1: Son las doce del día, dieciséis minutos, y aquí lo seguimos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Bienvenidos a nuestro espacio central, bienvenidos también a quienes se van conectando a través de Facebook Live, acompañándolos este mediodía para que conversemos de la noticia del día, de la noticia del momento, y tiene que ver con la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de reforma tributaria. Recordemos que esa propuesta debe ser aprobada por el Congreso de la República. Seguramente habrá muchos debates, pero es una reforma sin duda ambiciosa. Se espera un recaudo de 25 billones de pesos con todas estas modificaciones tributarias. No eh, fue de 50 billones como se había planteado inicialmente, que esto era, digamos, para algunos un exabrupto, pero sí es una reforma ambiciosa que plantea básicamente impuestos adicionales para aquellas personas que ganen más de 10 millones de pesos. Eh, se plantea, por ejemplo, una y un eh, impuesto al patrimonio para aquellas personas que tengan patrimonios líquidos por encima de los 3 mil millones de pesos. En fin, una serie de medidas, Valeria, que se van poco a poco conociendo, ¿no? porque el texto es largo.
2: Así es Eduardo, yo creo que la más importante, usted la mencionó, personas naturales con ingresos de 10 millones de pesos van a pagar más, se van a unificar las las cédulas tributarias, es decir, usted va a empezar a pagar lo mismo por todos los ingresos, sea laboral, sea por ganancia ocasional, sea porque usted se ganó una plata porque vendió un bien, eh, por una utilidad, eso todo va a agravarse de la misma forma, por eso solamente las personas que van a ganar más de 10 millones de pesos entran a pagar todo esto, lo cual obviamente va a subir eh, pues eh, los pagos tributarios a las personas eh, del decir más alto a las personas ricas en Colombia, hay que decirlo así. El patrimonio será permanente, eh, también pagará un impuesto arriba de dos mil setecientos millones de pesos. Eh, también habrá un impuesto a patrimonios improductivos. Eh, se va a aumentar la tributación al sistema financiero. No aumentar, se va a quedar como está. Eso sí hay que decirlo. Va a haber fin eh, al día sin IVA. Eh, impuesto a zonas francas por no exportar, impuestos ambientales, a plásticos, a emisiones, y pues el tema de los impuestos estos saludables a las bebidas azucaradas y a los alimentos azucarados y ultraprocesados, que mm. creo que esto es uno de los temas pues, más polémicos.
1: De acuerdo, y si bien no se plantea una mayor tributación para las empresas, sí se reducen eh, las exenciones, los beneficios que estaban teniendo las compañías excepto en el caso de las entidades financieras, los bancos que se plantea si tengan una contribución mayor que sería aproximadamente del 38%. Pues para conversar de este tema, para intentar entender cómo esto le puede impactar al bolsillo, tenemos invitados. Uno de ellos, Juan Alberto Londoño, fue viceministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, además es columnista de Opinión de la República, un hombre que sabe mucho de lo público, que tuvo la oportunidad de diseñar algunas de las reformas tributarias, inclusive... Si no estoy mal, doctor Londoño, la que está vigente prácticamente la diseñó usted.
3: Nosotros, buenos días, ¿cómo están todos? Eh, me alegra estar con ustedes. Nosotros sí tuvimos una eh, gran eh, cantidad de reformas tributarias que nos tocaron eh, tramitar en el gobierno Duque y, y creo que eso nos da un, un conocimiento de, para decir que hoy no hay una reforma tributaria. Que hay una idea que tiene el, el gobierno del presidente Petro, pero hay que esperar a ver qué resulta del de diálogo con el Congreso, qué resulta el diálogo con los gremios, qué resulta el diálogo con la sociedad porque lo que hemos visto es que una cosa es lo que uno presenta y otra es lo que realmente sale.
1: Lo que sale, de acuerdo, sí, eso eso, eso lo aclaramos una vez más y es, esta es una propuesta que hace el gobierno de Gustavo Petro al Congreso. La idea es que la desglosemos un poco y, y, y le contemos a los oyentes de qué se trata. Ricardo Ávila también nos acompaña, él es periodista, economista, exdirector de Portafolio, ocupó la Consejería Económica y la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Señor Ávila, bienvenido y gracias también por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, un saludo cordial para, para todos los que eh, están en el día de hoy, pero por supuesto para los oyentes además de los compañeros de la
1: mesa. Bueno, pues si le parece, eh, señor Londoño, pues comencemos con usted y nos va contando, vamos poco a poco desglosando la reforma, hablemos inicialmente de lo que se plantea para las personas naturales, que se ha dicho las más impactadas, aquellas personas que ganen más de 10 millones de pesos, sin embargo se, ha, eh, plan se plantea también en la reforma, por ejemplo, que es, estas personas, o se disminuye la, la base a través de la cual, por ejemplo, si usted tiene un crédito de vivienda, si usted, por ejemplo, tiene ahorros en las cuentas AFC, pues todo esto va a tener una una disminución en, en la posibilidad de, de generar exenciones a la hora de pagar tributos. Si usted, digamos, nos puede explicar mejor todo este asunto para, para entenderlo.
3: Yo partiría... Eh... De que el gobierno, eh, a mi juicio y con el mayor respeto, está cometiendo un error. En eh, personas naturales está cometiendo un error, porque hoy solo y dependiendo entre el 6 y el, y el 8% de las personas estamos pagando renta. Eh, y, el, y el gobierno no está ampliando la base tributaria. Yo creo que ese es el primer error. Yo creo que cuando uno habla de solidaridad... Eh, eh, que todos tenemos que aportar un poquito, pues lo primero que hay que hacer es que más personas paguemos renta. Yo me acuerdo hace un año, cuando defendía la reforma fallida que tuvimos nosotros, hablábamos que en Estados Unidos una persona que se gana 6 mil dólares al año, que se lo ganan todos, tiene que declarar renta y tiene que pagar renta. En Colombia, una persona que se gana más de 10 mil dólares al año, con un ingreso mucho menor que tenemos, no paga renta. Entonces, lo primero que yo diría es debió aumentarse eh, la base de contribuyentes en renta. Lo segundo que diría que, que creo que es importante es no pueden cargarnos a los mismos siempre. No pueden ser siempre las mismas personas las que estén pagando eh, los impuestos y manteniendo ese 8% a toda la sociedad. Yo creo que llegará un momento en el que las personas no podrán seguir cargando con, con todos los impuestos que se requieren y creo que no debería subirse eh, esas bases eh, en esa manera. Y lo tercero que, que ustedes preguntaban y que, y que estábamos mirando es se reducen las... no se sube la tarifa efectiva, no se dice la tarifa es mayor a la que hoy tenemos, sino que lo que se hace es reducir los montos que uno puede descontar en el momento de hacer la declaración de renta. Entonces, es una forma, por la puerta de atrás, de decirle a los ciudadanos, le estoy subiendo la tarifa efectiva de renta. Lo que están diciéndonos a ese seis o 8% ocho por ciento que hoy pagamos renta es le vamos a subir la renta a ustedes. Y de ese 6 u ocho por ciento, los que se ganan más de 10 millones de pesos ese es el 1% O sea, un 1% no puede estar soportando a la sociedad. Yo creo que ahí hay un error y tenemos que analizarlo y trabajar en que más personas contribuyan, porque si no, es insostenible un sistema eh, y un estado cuando el 1% de la sociedad es la que lo está soportando. Sí. Do
1: doctor Londoño, esa reducción de montos o, o los esa reducción de los de los descuentos, por ponerlo de alguna manera, porque yo sé que esto no es no es tan fácil de, de entender, eh, decía el gobierno y el ministro de, de Hacienda esta mañana que no iba a impactar de ninguna manera a aquellas personas que ganen menos de 10 millones de pesos. ¿Usted verdaderamente cree que eso es así o cree que más bien sí puede impactar una, un sector de la población que, que gane menos de eso?
3: Yo creo que cuando, cuando uno pone ese, ese límite del que, del que están hablando, no recuerdo el número exacto de 750 lo eh, que está diciéndole a todo ciudadano es que no va a poder descontar la salud no eh, preparada, no va a poder descontar los colegios de los hijos, sino hasta ese límite. Entonces sí se van a tocar eh, más personas, eh, aparte de los que están ganando más de 10 millones de pesos, sí se va a afectar a más ciudadanos.
1: ¿Y eso qué límite es, eh, doctor Londoño, qué límite es más o menos esas, pues para no ponerlo en términos de VT, sino sino más o menos en dinero para Esto, poderlo entender?
3: Más o menos son 30 millones de pesos, lo máximo que usted podrá que usted podrá descontar y decir que no, que no para, que no hace parte del, del impuesto de renta. Esto al todo año. lo que esté por encima, al año, sí. Sí. todo lo que esté por encima de los 30 millones de pesos, entrará a tributar. Entonces usted sí le va a subir eh, los impuestos a una persona que se gane. Eh, 60 millones de pesos al año, sí va a tener un límite menor para descontar y sí se van a ver afectados.
1: Eh, es decir, una persona que se gane más de 30 millones de pesos al año podría tener esa esa afectación, ¿o más o menos de cuánto estamos hablando?
3: Pongámoslo de otra manera. Una persona que hoy se gane 60 millones de pesos, que es el primero que está empezando a pagar Estos son 5 millones
1: de pesos al, al, al mes, más o menos.
3: Al mes, sí. sí. Hoy el primero que paga un peso que declara un peso de renta es una persona que se gana 60 millones de pesos al Esa persona tiene hoy Para declarar uno siempre tiene Un 25% por derecha Que no eh, Que no entra A ser parte de la base Para liquidar el impuesto Hoy que fue lo que dijeron Que ese 25% se limita a 30 millones de pesos Entonces si nosotros hacemos La regla de tres eh, Una persona que se gane 120 millones de pesos Empezará a verse afectada ellos dicen, son 10 millones de pesos, ahí es cuando cuando el gobierno manifiesta 10 millones de pesos empezará a verse afectado eh, en decir, ya no puedo descontar más de esos de esos costos de, de mi vida, como son la educación de los hijos, eh, la vivienda, eh, la salud preparada, a partir de ese monto empiezan a descontar. Pero esto no es exacto, porque uno tiene otros ingresos, otros rubros que, que va a recibir, porque una persona que se gana 10 millones de pesos al mes realmente no se gana 120 millones, porque tiene derecho a las vacaciones, a la prima, a la cesantía, que todo eso es constitutivo de salario. Entonces esa persona, mal que bien, se debería ganar 140, 145 millones de pesos. Entonces sí están tocando a las personas que se ganan entre 8 y 9 millones de pesos eh, con un impuesto mayor, con una tasa efectiva de tributación más alta.
2: Pero entonces, pero yo, señora Ávila, yo le quiero preguntar un poco eh, sobre lo que decía el ex, el ex viceministro Londoño, porque él decía que básicamente el enfoque está equivocado porque solamente enfocar la tributación de un país en la clase muy alta, porque creo que los que se ganan más de 10 millones de pesos ni siquiera es clase alta, sino muy alta en un país como Colombia, es equivocado porque el raciocinio debería ser ampliar la base para que no cargue todo el sistema tributario en las personas muy ricas. Cuando el gobierno de Duque trató de ampliar la base, pues el país casi se estalla, se prendió el país en las calles. ¿Usted cree que esta decisión que se está tomando, señor Ávila, es la correcta también entendiendo el clima social y el clima político que se vive en el país actualmente?
0: Pues desde el punto de vista técnico no es la correcta, desde el punto de vista político es la que lo que se puede hacer, lo que da la tierra. Pero a mí me parece importante hacer una precisión sobre esta propuesta del gobierno. Qué es lo que dice el gobierno que quiere recaudar 25 billones de pesos adicionales el próximo año. De esos 25 billones de pesos, una tercera parte sale de las personas, pero las otras dos terceras partes salen de las empresas. Entonces, cuando eh, se dice que el esfuerzo de esta nueva reforma sale de las uh, de los individuos, no es estrictamente cierto. La verdad es que 16 billones largos van a ser uh, aportados por las eh, por las compañías. Y, y ese tema también es importante para entender un poco cómo, cómo viene la discusión y la dificultad que tiene Colombia de cobrarle más impuestos a los ciudadanos. Lo que muestra la disposición de motivos, por ejemplo, es que Colombia recauda de impuestos de renta como proporción del tamaño de su economía, el 1,6%. El promedio en los países de la OCDE, del llamado Club de Países Ricos, es del 8%. Es decir, que Colombia le cobra mucho menos proporcionalmente a los individuos que los, que el, que los demás países, incluso mucho menos que los países comparables de América Latina. De manera no que ahí es válido lo que dice Juan Alberto Londoño en el sentido de que aquí el esfuerzo no eh, se está concentrando en ampliación de la base precisamente por la clase media eh, en Colombia que comienza en un nivel de ingresos mensuales más bajo, pues eh, rechaza eh, la idea de pagar impuestos. Y claramente esto ya trasciende, ya trasciende, pues... Eh, los temas exclusivos de este proyecto de reforma tributaria que tiene que ver cómo se financia una sociedad, pero volviendo al tema de la reforma tributaria claramente hay una intención de darle mayor progresividad y sobre todo es claro que los eh, aquí se concentra ese esfuerzo en el 2.4% de los colombianos de mayores ingresos, pero pues no necesariamente quiere decir que las cargas vayan a quedar repartidas de manera ideal
1: Aquí hay otro tema, doctor Londoño. Aquí tratamos como, como de contarles a los oyentes como algunos aspectos, ¿no? Porque sabemos que es un tema suplementamente complejo y amplio. Pero, ¿qué impacto puede tener, o, o nos gustaría que nos explicara eso en el bolsillo, cómo puede impactar el hecho de que cambien las famosas cédulas? Y esto para ponerlo fácil es si usted tenía, por ejemplo, o, o recibe recursos mensuales porque tenía unas acciones, entonces a través de dividendos, de pronto tiene unas ganancias ocasionales, pero además es ha y también recibe un salario antes o pues en este momento todavía porque no se ha aprobado esta nueva reforma eh, eso digamos tiene unas mediciones tributarias Independientes o se mide, digamos, de manera independiente y tienen unas cargas diferentes. Lo que se plantea ahora es que esto entre a una misma bolsa y que prácticamente usted todo lo que recibe, pues, se lo sumen y con base en eso le le, le, le calculan lo que tiene que pagar en materia de impuestos. ¿Eso cuál es el impacto que puede tener para, para el ciudadano?
3: Yo creo que, y esa medida hay que felicitarla, y eh... Lo que se busca es que nosotros paguemos impuestos por todos nuestros ingresos. Todos nuestros ingresos tienen que hacer parte de la forma en la que calculen realmente cuál es nuestra ganancia, nuestra renta a lo largo del año. Entonces sí es importante porque si yo tengo un trabajo de medio tiempo, adicionalmente hago asesoría externa, adicionalmente soy profesor de cátedra, adicionalmente tengo unas acciones y recibo unos dividendos por ella, pues ese es, real, ese es un ingreso real. Y cuando lo dividían, uno podía arbitrar y no mostrar los ingresos reales de cada una de las personas. Entonces, esa es una medida que está bien encaminada en el sentido de decir, pues mostremos la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestros ingresos, y paguemos sobre lo que realmente percibimos, que eso es importante, y eso va a ayudar a que sea ...más fácil administrar eh, los impuestos. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos... ...y que todos los que hemos pasado por ahí hemos intentado corregir... ...pero es muy difícil, es la complejidad de nuestro sistema tributario. Y creo que esto lo hace un poquito, un poco menos complejo... ...porque ya usted sabe que todos sus ingresos hacen base Y frente a ellos es que va a pagar eh, el impuesto de renta. Yo creo que esa es una, una medida importante... Pero ahí va va a coger a muchas personas que hoy están escondiendo ingresos.
1: Y sobre todos esos esos ingresos que uno tiene al año, doctor Londoño, ¿una persona más o menos queda pagando cuánto en cuanto a porcentaje eh, de, de impuestos?
3: No, eso, eso no se puede decir así porque nuestro sistema de, de impuestos es progresivo. Sí. Entonces, una persona, y les pongo el ejemplo de hoy, una persona que se gana hoy 60 millones de pesos, paga un peso de impuestos cuando le hacen toda la liquidación. Pero cada vez que va ganando más, va llegando hasta una tarifa efectiva que puede llegar cerca del 30-32% a personas que le ganen más de 500 millones de pesos eh, o más de mil millones de pesos. Antes no, porque por cada rango, por cada pedazo de ingresos, yo por los primeros eh, 25 millones, como hablábamos, no pago, por los siguientes pago el... 5 por los otros pago el 7%. Entonces, decir que todos mm. tenemos una tarifa efectiva que se puede establecer, no, ese, ese, ese dato no no se los podría uno uno dar de esa manera.
1: Mm. Eh, aquí, aquí, señor Ávila, también hay otra pregunta, y es, bueno, ¿cómo hace esta reforma tributaria para evitar lo que no sé si llamarlo evasión pero sí ilusión como esas hábiles maneras de poner las cosas a nombre de las empresas y entonces esa persona tiene una compañía eso en teoría se gana solamente un salario mínimo pero en realidad tiene muchos bienes que en, en realidad están en ese nombre de las empresas ¿Usted cree que esa reforma, esta reforma tributaria combate ese tipo de prácticas?
0: Hay una serie de disposiciones que apuntan a que efectivamente se haga eh, mucho más difícil ese proceso de esconder eh, el dinero y la renta, lo que en el caso de los asalariados significa eh, ingreso, eh, pero adicionalmente también para las empresas eh, se les pone una hora mucho más alta para que su tributación efectiva. Una cosa es la tarifa de impuesto de renta y otra es lo que... Y otro es lo que efectivamente le pagan las empresas a la DIAN para que esa tributación efectiva suba. Y, y la eh, reforma claramente está... en Y no olvidemos adicionalmente que parte del compromiso no solo es que se trata de recaudar 25 billones de pesos adicionales en 2023, sino que eh, lo que ha prometido el gobierno es que con las medidas anti-evasión acabará recaudando 50 Dentro de cuatro años. Vamos a ver si eso es así.
4: Eh, Ex-Viceministro Londoño, bien sabemos que la carga tributaria en Colombia sobre las empresas siempre ha sido grande y un poco desbalanceada. Aquí la mayor parte del recaudo en impuestos viene de las empresas, mientras que las personas naturales pues no, no aportan tanto a ese recaudo. Esto, pues por ejemplo, es muy distinto a los países desarrollados, cuyo recaudo tributario viene más que todo de las personas naturales. ¿Usted considera que esta reforma tributaria ayuda a solucionar ese problema? o dado a las exenciones que ya ne, no podrán hacerse, pues lo empeora?
3: Yo creo que cuando uno habla de impuestos eh, eh, corporativos, lo primero que tiene que mirar es compararse con sus pares y compararse con sus competidores. Entonces mi respuesta con toda claridad es esto hace más gravoso hacer empresa en Colombia. Nos está haciendo que nuestras empresas sean menos competitivas y Hoy resulta más fácil producir por fuera y traerlo a Colombia. Y voy a poner un ejemplo que, que preocupa mucho. Y es que la tarifa de renta del 35%, además de ser de las más altas del mundo, hay países que, que tienen unas locuras adicionales, pero en los países normales una tarifa de renta del 35% es altísima, es altísima. Tiene un problema que además ahora le estamos poniendo los dividendos los dividendos subirlos del 10 al 20%. Entonces, ustedes piensen en una empresa extranjera, voy a poner cualquier ejemplo, Amazon. Amazon se vino a Colombia a decir, yo voy a invertir en Colombia, voy a pagar una tarifa de 35%. Pero cuando lleve las utilidades a los dueños que están por fuera del país, van a pagar un 20%. Entonces, usted le está poniendo, además de que pagó el 35%, le está subiendo la, los dividendos que va a girar a su matriz. ¿Y eso qué hace? que tomen unas decisiones distintas y decir yo, yo prefiero invertir en otro lado porque la inversión en Colombia es muy costosa y eso nos hace perder competitividad en un mundo globalizado yo creo que ese es un tema que el gobierno debe analizar bien es muy bueno que se suban los dividendos pero si se baja la renta corporativa pero no se pueden sumar renta corporativa más dividendos porque lo que estamos es diciéndole usted no tenga utilidades usted haga empresa para pagar impuestos y ese creo que es un error muy grande
1: que quiere la reforma. Sí, son las 12 del día, 37 minutos. Quisiera, eh, señor Ávila, también escucharlo a usted a propósito de esta pregunta que estaba formulando Mariana. Eh,
0: Repita la pregunta Mariana.
4: Es, Señora Vilasi, sí, <risa> sí, que, que si sí considera que esta reforma, eh, digamos, proporciona una solución al hecho de que en Colombia la carga tributaria recae más sobre el sector empresarial que sobre las personas naturales.
0: No, indudablemente Colombia sigue descansando en su frutación sobre las empresas y lo que eh, dije hace un par de minutos es absolutamente válido, eh, que eh, realmente esta reforma va a recaudar mucho más de las empresas que de las personas, que en ese sentido, así no se cambien eh, las tasas de renta nominales para las eh, empresas en términos prácticos, van a acabar pagando mucho más, especialmente aquellas que están en el sector extractivo, algo que por cierto trae un peligro implícito, y es que vamos a acelerar a este paso pues lo que eh, dijo el presidente Petro en campaña en el sentido de eh, ir machitando los hidrocarburos en Colombia. Eso puede sonarle muy bien a mucha gente hasta que uno se da cuenta que los hidrocarburos representan el 40% de nuestras exportaciones y adicionalmente casi una quinta parte el próximo año de los ingresos fiscales. Pues es decir, señor
1: Ávila, esta, esta reforma tributaria tal y como la está proponiendo Gustavo Petro ¿Es un desincentivo para que empresas se dediquen a, al sector de hidrocarburos. ¿Le estoy entendiendo ah, bien? Sin duda.
0: sin duda, ¿por qué? Porque por una parte le quita la posibilidad de deducir las regalías eh, departamentales y municipales del impuesto de renta y por el otro lado le pone una tasa adicional del 10% a las exportaciones que se hagan en el caso del petróleo cuando el petróleo esté por encima de 48 dólares por barril Hoy en día sabemos que está cerca de los 100. Al carbón, cuando esté por encima de 87 dólares de tonelada, hoy en día está entre 250 y 300. Y al oro, cuando esté por encima de 400 dólares la onza, que hoy en día está en cercanías de los 1.600. Entonces, claramente, eso afecta pues seriamente la rentabilidad de los proyectos eh, de hidrocarburos y de minería. Y la gran pregunta es... Eh, pues que y esas actividades se van a marquitar con mucha mayor velocidad porque el ánimo de invertir en un negocio del cual uno necesita eh, inyectar dinero para, uh, para operar pues va a seguir presente o no.
1: Pero hay quienes dicen señor Londoño que de alguna manera esto es justo pues porque al final son unos negocios que son supremamente lucrativos
3: mm, Yo no creo que esto sea justo yo creo que Partamos de lo, de lo que les decía, nosotros competimos con el resto del mundo. Nosotros competimos y la gente explora y explota en los países en los que les da rentabilidad. Si usted le está diciendo que le vuelve muy oneroso hacer su actividad, eh, el, deducir, el decir que la, las regalías no son deducibles, que creo yo es un error técnico profundo, porque si es un costo, las regalías no son de las empresas, no son un ingreso de las empresas. Desde la Constitución se dice, las regalías... ...son del Estado. El, Estado... ...el Estado le pagan... ...unas regalías por explotar un... un, un recurso mine, ...un recurso natural... Eh, ...y le ahora le dicen... ...usted se las pagó al Estado... ...pero lo que le pagó al Estado... ...es utilidad suya porque usted no las puede descontar de... ...de renta, entonces... ...técnicamente están cometiendo un error... ...bastante claro que yo tengo que... Eh, ...creo que tiene problemas de legalidad... ...pero además le dicen... ...si usted exporta... ...tiene que pagar más... Entonces, la gente lo que va a venir, lo que no va a hacer es venir a invertir en el país, porque un proyecto de estos se demora en madurarse entre 5 y 10 años, porque lo primero que hace usted es explorar, después de explorar tiene que hacer todo el montaje, y muchas veces no encuentra nada. Para una rentabilidad muy bajita, pues lo que van a hacer es desincentivar toda la sí. inversión. A mí me Pero preocupa mire, mucho este... eso.
0: A propósito de lo que estaba planteando el, vice, el, el viceministro Londoño, eh, el doctor Ricardo Ávila, le pregunto por eso, ¿usted cree que hay una intencionalidad real por parte del gobierno de marchitar este sector? Es decir, como políticamente no es tan, tan atractiva la oferta, el discurso, el, la intención de marchitar este este, este este sector de la economía mediante este tipo de decisiones que se toman en la en la tributaria, ¿usted cree que eso es realmente la intención del gobierno? Eh, sin duda digamos eso está explícito en en el programa de campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez lo que yo no pensé es que lo iban a hacer eh, explícito de manera tan, tan acelerada trancante? sino que simplemente íbamos con el tema de sino que simplemente íbamos con el tema de suspensión de nuevos uh, contratos de exploración de hidrocarburos
4: eh, señora Ávila, yo quisiera que eh, retomáramos un poco el desincentivo o, como dice eh, mi colega Oscar, eh, marchitar algunos sectores. Nosotros venimos de un desincentivo a, lo, a las fundaciones y a las ONG, de hecho, algunas se tuvieron que ir porque pues, por, por los impuestos no podían eh, seguir. En esta reforma, ¿cómo quedan las fundaciones y las ONG que tienen dentro de una sociedad un papel? Pues algunas de ellas tienen un papel muy importante de control ciudadano.
0: No, no, no vi ningún cambio eh, en el régimen tributario de, de las uh, entidades sin ánimo de lucro.
1: Son las 12 del día, 43 minutos, muchos capítulos tiene esta reforma tributaria y hay uno que le pega especialmente al bolsillo a los colombianos, doctor Londoño, y quisiera que, que conversáramos un poco de él, y tiene que ver con los impuestos a bebidas azucaradas, a alimentos ultraprocesados, a muchos productos, por ejemplo los embutidos y demás, muchos productos que al final hacen parte de la canasta familiar de los colombianos. El gobierno cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuánto pretenden recaudar ustedes por esa vía? Ellos dicen, no hemos hecho ese cálculo porque la idea es que la gente deje de consumir eso. Pero al final, cuando hablamos aquí con, con, con FENALCO y con los comerciantes y demás, pues ellos nos dicen, no, pues es que evidentemente esto es lo que más está consumiendo la, las familias colombianas, especialmente los de más bajos recursos. ¿Cuál puede ser el impacto de este, de este tributo?
3: Yo lo primero que diría ahí es... Eh, esa es una forma disfrazada de decir, no le vamos a poner iba a la canasta familiar, pero sí le vamos a poner eh, un impuesto eh, saludable a los productos. Es triste ver que si hablan realmente de un tema de salud pública, pues esos impuestos en los países que se ha puesto eh, van dirigidos a la salud. Aquí no, estos van, eh, se muestra claramente que esto es lo que quieren es financiar el presupuesto y financiar el Estado diciendo impuestos saludables. De, escondiendo lo que es un impuesto indirecto para decir, vamos a financiar el presupuesto general de la nación. Eh, no es un impuesto saludable porque no se lo están poniendo para destinarlo a la salud, si ese era el motivo. Y el desincentivo, pues no se ha visto. Uno eh, mira las, las experiencias internacionales y no se ha visto que haya un desincentivo en el consumo. En México, que es uno de los países que hablan de, de banderas en este tema, eh, en México... Eh, hay impuesto a las bebidas azucaradas y el problema de obesidad no ha mejorado. No hay medición que demuestre que, que hayan mejorado estos indicadores. Eh, no, pero, pero, pero ahí sí me permítame, mi
2: viceministro... La, la evidencia en México es contundente en que desincentivó el consumo de bebidas azucaradas, que incentivó el consumo, por ejemplo, del agua, que eran todas las bebidas que no estaban grabadas, y que si bien no tuvo o no ha tenido un impacto en la obesidad, es porque esto es una medida a largo plazo que tiene que acompañarse de otros temas. Pero la reducción en el consumo está completamente probada en México.
3: Valeria... Quería dejar no, eso claro
2: porque es importante... No,
3: yo la, la información que yo tengo no demuestra esa, esas reducciones en el consumo, pero no es el, el no es el punto de discusión al que quiero entrar. Yo creo que las medidas tendientes a la salud pública eh, pues tienen que mirar si realmente hay sustitutos. Primero, eh, ¿cuánto le va a afectar a esa canasta familiar de las personas de más bajos recursos? Porque si no hay sustitutos, pues lo único que vas a hacer es subirles el costo de vida. Porque aquí ya no solo son bebidas azucaradas, son todos los alimentos que en su diario. Y, y eso tiene unos tiene unos efectos en encarecimiento de la canasta familiar de las personas de menores ingresos.
1: Sí, son las 12.47 minutos. Usted que pues ha sido un hombre metido en todo lo que tiene que ver con los temas económicos. y eh, Quisiera, señora Ávila, que nos contara... ¿Qué experiencias eh, se tienen en el mundo con relación a estos impuestos? Intentar vía impuestos el desincentivar el consumo de algunos productos, en este caso los que no son saludables. ¿Eso funciona o no funciona?
0: No, sin duda esto es una tendencia mundial. Eh, tanto en el caso de las bebidas azucaradas como de los alimentos procesados. La idea es que si a la gente le pega eh, en el bolsillo tenderá a comer a, alimentos más más sanos, y en ese sentido Colombia no sería en absoluto la excepción a la norma pero una vez más, este es un criterio que está relacionado, es con la salud más que con el recaudo si uno mira lo que esto significa dentro del proyecto eh, de reforma tributaria pues es una proporción bastante menor entonces pues eh, obviamente pues es una, es una discusión en la cual se contraponen se contraponen eh, dos, uh, dos elementos de orden bien distinto. Y lo que muestran las encuestas en el caso concreto de Colombia es que la gente sí está en favor, en abstracto, de que, eh, de que eh, se le apliquen tributos a las comidas que se consideran que no son sanas, eh, más allá de la eterna discusión sobre si efectivamente estas medidas conducen a una reducción del consumo o no.
1: Pero aquí, doctor Londoño, uno se pregunta y me hacían una pregunta aquí por redes sociales bien interesante y es, bueno, ¿y entonces las familias con qué reemplazan eh, la lonchera de los hijos o la lonchera del trabajo y demás que muchas veces tiene sus paqueticos, que tiene sus embutidos y demás? Porque al final comer sano también es muy costoso, ¿no?
3: Comer saludable es muy costoso. Por eso uno cuando... ...impone este tipo de, de medidas... Eh, ...lo primero que debería pensar es... ...en unas transiciones... ...para... ...buscar el objetivo... ...si ellos dicen que son impuestos a, a, a... ...saludables... ...pues el objetivo es de salud pública... ...uno tiene que primero enseñarle a las personas... ...cuáles son los alimentos ultraprocesados... ...porque la mayoría de las personas no entienden... ...que es un alimento ultraprocesado... ...no entienden qué es un edulcorante... ...todas estas situaciones... Primero, eso es lo que hay que entender, y el país hizo un esfuerzo en imponer el etiquetado. Cuando ponemos el etiquetado, podemos empezar a hablar de cultura, pero si a los dos días le ponemos impuestos, pues no estamos realmente generando una cultura de sanidad, sino estamos encareciendo los productos. Y cuando encarecemos los productos, el sustituto, que es lo que usted dice muy bien, el sustituto es más caro, comer saludable es mucho más costoso que comer lo que llaman hoy comida chatarra y, y, es, y que es a lo que le quieren poner el impuesto que como les digo, es una forma a mi juicio, velada de decir no subo el IVA, pero casi todos los productos que hoy están sin IVA los voy a poner eh, con este impuesto de, de saludable de un 10%, y a los que ya tenían IVA, como las bebidas azucaradas les pongo un doble impuesto, tienen el IVA del 19, más el, el 10% que, que representa este impuesto entonces estamos encareciendo la canasta familiar
0: lo, lo que también doctor Londoño se preguntan algunos pequeños empresarios es si, si van a poder soportar una mayor carga tributaria con esta reforma si es aprobada porque tal vez una gran multinacional de refrescos pues pueda soportar el golpe eh, con una nueva eh, con, un, con con más impuestos pero por ejemplo un pequeño productor de majar blanco en el Valle del Cauca una pequeña empresa familiar que produzca majar blanco no sé si esté en capacidad de soportar una mayor carga.
3: Pues como está diseñado el impuesto, lo va a pagar él, lo va a pagar la empresa, no lo va a pagar el consumidor y la empresa tendrá que trasladarlo en mayor precio. No veo otra forma eh, eh, de hacerlo que en mayor precio y hay que mirar si el consumidor se lo puede, lo puede absorber. Un 10% más en su producto, a veces uno dice, pues no lo consumo y entonces sí vamos a afectar a las empresas. Otro aspecto que uno ve en, en todo este sentido es... Que la cadena se vea, va a ver afectada, porque el 10% ahí, pero ellos usan empaques, los empaques van a también tener un impuesto adicional. Entonces, y les vamos a decir, la energía va a ser mucho más costosa a todo nuestro sector industrial, porque el impuesto al carbono, que debe tener el carbón, estamos de acuerdo, debe ser gradualmente, porque si no, hoy que vamos a decir, todo el que consume carbón para sus grandes industrias o para sus industrias para producir, se le va a encarecer la energía y se le va a encarecer la producción por todos estos eh, esquemas. Y lo que estamos diciendo es a las empresas le estamos cargando otra vez, como lo decía muy bien Ricardo, le estamos cargando muy duro a las empresas y las vamos a hacer menos competitivas. Y si no hay rentabilidad, pues no hay empresas.
1: Son y esto las... todo se
3: nos va a reducir, perdóname. Eh, Tranquilo, doctor reducir,
1: Londoño, adelante.
3: En un efecto grandísimo para el empleo, vamos a estar atentando otra vez contra el empleo formal, porque estamos diciéndole a los empresarios, paguen más, cojan más carga, eso que va a hacer, pero reducir la posibilidad de generar empleo formal. Sí.
1: Son las 12 del día, 52 minutos. Bueno, y eso que si quiere metemos en la ecuación, aquí estamos hablando exclusivamente de la reforma tributaria. Pero si quiere, doctor Londoño, metemos en la ecuación también la idea que se tiene desde el Ministerio de Trabajo de reducir, por ejemplo, eh, nuevamente el horario y empezar a cobrar cargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Que no sé, eso sí puede también terminar teniendo un impacto durísimo para las empresas.
3: Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que eh, crear empleo en Colombia cada día se hace más difícil. Y si decimos que las extras se pagan desde las 6 de la tarde, pues estamos diciendo no contraten a esa gente no, no es que vayan a decir las empresas van a pagar más lo que vamos a, a terminar haciendo eh, es diciendo contraten menos gente y eso es lo que va, va a terminar afectando esa productividad y pensar hoy en que el empleo formal todavía es muy reducido porque la informalidad es muy grande pues vamos a llevar a mayor informalidad y eso qué genera mayores costos para el Estado mayor financiación por parte del Estado de todos los programas sociales
4: yo creo que lo están haciendo al revés, en ese sentido. Claro, claro que sí. Señor eh, Ricardo Ávila, por favor, me gustaría preguntarle a usted una cosa, porque es que en Colombia tenemos la mala costumbre de pasar este tipo de reformas tributarias cada dos o tres años. Y mala costumbre lo digo porque eso no es normal. Las reformas tributarias deben ser más duraderas y lo son en muchos países, especialmente en los países desarrollados. ¿Esta reforma a su consideración rompe con esa mala costumbre o vamos a necesitar otra en otros dos o tres años?
0: La verdad es que la respuesta a esa pregunta depende de un tema supremamente sensible que son los precios de la gasolina en Colombia. Cuando uno mira lo que eh, sucede en el país es que nosotros pagamos un galón de gasolina por cercano a los 9 mil pesos. Cuando el precio internacional en el resto de países de América Latina, en la mayoría, está en el equivalente de 18 mil pesos. Por cuenta de esa circunstancia, el subsidio que hoy en día opera para los combustibles es de 2,5 billones de pesos al mes. Es decir, si nosotros no cambiamos esa circunstancia, lo que genera la reforma, que son 25, ni siquiera alcanza a cubrir el costo del subsidio a los combustibles. Entonces... Para mí, desde el punto de vista de comentarista, es muy fácil decir, elimine ese subsidio, se ahorra 30 billones de pesos que se está gastando al año y adicionalmente le llegan 25 millones de la tributaria y eso aplazaría la necesidad de hacer nuevas reformas tributarias en el futuro. Pero si no se corrige esa situación, muy probablemente, en un tiempo no muy largo, veremos otra reforma tributaria.
2: Señora Vila, yo quiero hacerle una pregunta así como en modo de conclusión... ...porque obviamente cuando se vislumbraba la posible presidencia de Gustavo Petro... ...pues hubo mucha alarma, ¿no? Mucha alarma por parte de los gremios, por parte del sector económico de la academia... ...diciendo, bueno, que el comunismo, el socialismo, la izquierda... ...iba a acabar con el aparato productivo, etcétera. Cuando ustedes analizan esta reforma... ...¿no podrían llegar a concluir que es una reforma bastante moderada... ...viniendo de un gobierno de izquierda? Es decir... ¿Esto no no calma un poco los ánimos?
0: No, no. En primer lugar, lo que hay que reconocer es que Gustavo Petro había hecho en campaña y fue elegido diciendo que él iba a hacer una reforma tributaria. Una reforma tributaria que, en teoría, iba a recaudar no 25, sino 50 billones de pesos. En ese sentido, tenemos un proyecto bastante más moderado en desde el punto de vista de ambición de recaudos que lo que se propuso durante esa campaña electoral. Del otro lado, es claro pues que el arquitecto de este proyecto es el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien es una persona que, por cierto, era el asesor económico, no de Gustavo Petro, sino de Sergio Pajardo, una persona de amplísima experiencia eh, pues y, y de mucho manejo ortodoxo. En ese sentido, se pues, está comprobando lo inevitable, pero claramente no responde a las peores expectativas de la gente que temía lo que significaría un gobierno de Gustavo Petro. Aumentar los impuestos en Colombia, en todo caso, es inevitable porque las cuentas no dan. Colombia, como proporción del tamaño de su economía, recauda cerca del 14% en impuestos, cuando el promedio de América Latina es sustancialmente más elevado, para no hablar del de los países desarrollados. Nosotros pagamos proporcionalmente menos impuestos como sociedad que el ciudadano chileno, que el ciudadano argentino, que el ciudadano brasileño o que el ciudadano peruano. En ese sentido, esa brecha hay que cerrarla. A nadie le gusta pagar más. La gran pregunta, y eso es lo que tiene el Congreso en sus manos ahora, es cómo se van a redistribuir esas cargas. Yo estoy de acuerdo es que una cosa es lo que el gobierno propone y otra es lo que el Congreso dispone La versión que vamos a ver al final de este año muy seguramente va a ser muy distinta a la que conocimos ahora.
1: Bueno, ¿y quiénes son los que están supliendo esa brecha? A mí me gustaría, doctor Londoño, escucharlo a usted también sobre eso. ¿Usted coincide con Valeria Santos en que es una reforma tributaria quizá más moderada de lo que se podía esperar viniendo de Gustavo Petro?
3: Sí, yo concuerdo con Valeria. Yo creo que es más moderada, pero el gran problema es que está recayendo sobre los mismos y entonces ya no es de moderación o no moderación sino que tantas gotas sobre el mismo llenan el vaso, yo creo que tenemos una carga muy grande sobre las empresas, lo que les decía 35% de renta 20% en utilidades lo que termina haciendo es que para los, el sector empresarial sí sea muy fuerte así no sean muchos millones más es que ya hicieron un esfuerzo muy grande entonces sí creo que termina siendo dura contra ellos eh, creo que es responsable eh, que se haga un análisis y se mire la posibilidad de no cargar más a las empresas eh, y de mirar otras posibilidades y yo por último diría que no veo a los gremios eh, saliendo a hablar, ellos salieron hace un año a hablar y decir nosotros pagamos la reforma eh, cuando eh, se presentó la, la reforma tributaria nuestra y dijeron nosotros subimos renta pero no nos suban más y ahorita se las están subiendo más. Hay que mirar cómo reacciona el sector productivo del país, porque sin duda va a tener un golpe eh, fuerte y pues tenemos que esperar a ver cómo se dan las discusiones.
1: Ellos por ahora dicen que están eh, a la expectativa de que ven un gobierno abierto al diálogo, pero ya el ministro Ocampo también dijo que no está dispuesto al regateo, no, que van por lo que es y esa es la propuesta que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, que ustedes han advertido tendrá que ver cómo sale finalmente del Congreso. Eh, señor Ricardo Ávila, periodista, economista, exdirector de Portafolio, gracias por habernos acompañado en este análisis.
0: A ustedes muchísimas gracias y muy buenas tarde.
1: Y al ex viceministro Juan Alberto Londoño, también un agradecimiento especial. Gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender esta reforma tributaria.
3: Mil gracias a ustedes por la invitación y con gusto los acompañaré para seguirla debatiendo
0: más adelante.
1: Una en punto. Muchas gracias, doctor Londoño. Una en punto. Llegan las noticias de Colombia